2: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Voy caminando por
3: la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando Rumba de colores, y el llorar
4: no me hace daño. ¿Cómo están? Buenos días, muy, muy buenos días. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, en el inicio de la semana, lunes 27 de junio, con la alegría de poder compartir con ustedes experiencias padrísimas. De veras, nuestra gran familia de especialistas estará por aquí. Abrimos con esta canción, Caminando por la Vida, Melendi, y traemos una frase preciosa para hoy. ¿Seguir cuando crees que no puedes más? Es lo que te hace diferente a los demás. ¡Buenísimo! Aquí todo el equipo, Yvette, Alejandro, Mike, eh, Lalo. Gracias a todos por estar con nosotros. Abrimos programa el lunes del doctor Eduardo Calixto. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Querida Janet, aquí estamos ya listos. Oye, mi Eduardo querido, fíjate, yo traía por aquí esta, esta frase que dije, seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás.
5: Mira qué hermoso. A
4: veces el dolor, el dolor físico, sí. el, 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 dolor, el dolor en sí, uno dice, ya no puedo más, creo que me voy a morir. ¿No decimos esas frases, ah, sí, Eduardo? No, bueno, sí. El, el, el dolor es tan fuerte, el físico, el emocional, los dolores son tan fuertes que uno cree que ahí se va. Y muchas personas ¿Sí? me dicen, cuando estaba pasando por esa situación tan compleja, cuando estaba pasando por ese, eh, eh, eso que yo pensaba que ya no podía más, eh, empecé a buscar afuera algo que me fortaleciera y casi siempre son los alimentos. Y buscas sí. algo, eh, y algo, a veces es algo dulce que sientes que te va a reanimar porque ya el dolor físico es fuerte, ¿no? Sí. A ver, Eduardo, ¿desde dónde quieres tomar este tema? Porque es, es algo que todos hemos sentido alguna vez.
5: Quiero, eh, fíjate que en las últimas entregas ha, ha coincido algo maravilloso con nuestros amigos de La Mujer Actual, contigo mi querida Janet, porque hemos presentado los artículos más recientes en, en cuanto a los temas que, que estamos tocando. Y tengo que presentarte un artículo publicado en Plus One, apenas publicado en mes de mayo, a finales de mes de mayo, o sea, tiene tan solo unas semanas, un artículo científico en donde indica claramente que el dolor crónico incrementa la conducta de nuestros alimentos. ¿Qué significa esto? En este artículo, eh, en la Universidad de Rochester, se dieron a la tarea de identificar algo que ya se, había, se sabía, ¿no? Que cuando estamos enfermos, y en realidad cuando tenemos un dolor muy intenso, solemos comer más, y no porque dejemos de movernos o porque estemos en sentidos de que si me muevo, me duele más o, o porque me puedo lesionar más. No, hay un problema a nivel cerebral que indica claramente y da toda una explicación, imagínate todo este artículo maravilloso de Paul Gea, que indica claramente cómo cuando tenemos dolores, pero en especial, querida Janet, el dolor lumbar, el dolor de la espalda baja, el de atrás de la espalda, Janet, hacia, hacia abajo, hacia donde está la cintura. Sí, sí, sí. Abajo ese, de la cintura. ese dolor, sí. Ese dolor es tan intenso que el dolor crónico, estamos hablando por arriba de una semana, siempre va a tener una característica, nos va a hacer ganar peso. O sea, si tenemos una lumbalgia, si nos lastimamos la cintura, si cargamos algo pesado, si ya traíamos ese dolor y nos va a durar dos semanas, uno de los datos característicos es que comemos de más. Y este es el, el, el artículo publicado en Plus One, en donde dice que desde hace ya este tiempo la motivación nos disminuye. Y a nivel cerebral sabemos que la producción de interleucinas, que son sustancias que genera el sistema inmunológico, empiezan a disminuir la liberación y la producción de serotonina. Entonces, esto implica claramente que independientemente si es el dolor lumbar o en otro lado, ya ese dolor nos va a quitar serotonina. O sea, es un factor muy importante. Y aquí lo dicen claramente, la producción de serotonina depende de un aminoácido que se llama triptofano. Entre más interleucina 6 hay, porque tenemos, estamos inflamados, hay menor producción de serotonina. Entonces nos sentimos tristes. Pero todavía va más allá este factor. Reitero, en la Universidad de Rochester se, se hicieron todo este estudio con pacientes que tenían dolor y especialmente con el dolor lumbar y este se generó pues, prácticamente, tomaron desde los que tenían 3, 4 semanas y un año y se dieron cuenta de algo fueron a hacer el mapeo cerebral de estos personajes y fueron a investigar qué tanto se estaba generando esto. Y entonces se dieron cuenta de algo muy significativo. Además de este proceso de interleucina 6, el área cerebral que nos da hambre, con la que tenemos hambre, se llama hipotálamo, uh -huh. empieza a desensibilizarse. ¿Esto qué significa? Que siempre vamos a tener hambre aunque estemos comiendo. Y uno de los factores importantes de esto es porque en esta parte de nuestro cerebro empezamos a, a sobreactivar estas áreas cerebrales, empezamos a comer, pero ya no generamos el placer que teníamos antes cuando estamos comiendo. Entonces tenemos que incrementar la cantidad de carbohidratos para alcanzar el placer que antes comíamos. Ejemplo, si antes me comía dos galletas y ya decía, ya estoy tranquilo y contento y ya, ya estoy satisfecho, con dolor lumbar, esto se pierde y ahora me tengo que comer cuatro, cinco, seis o siete galletas. Me explico, habrá que comer más para alcanzar la saciedad, porque el hipotálamo, por un lado, se está activando. Y, uno de lo, y otro mecanismo más, ya llevo tres en este momento, es que el sitio del placer se desensibiliza. Ya no tenemos placer. ¿Esto qué significa? Una de las cosas que más nos generan placer en la vida es comer lo que nos gusta, Janet. Sí, claro, si yo les dije casi ustedes, siempre es lo que engorda. Y entonces Harinas, nos damos cuenta que es una situación. Exacto. <ríe> y ya no liberamos tanta dopamina. El núcleo convence lo expulsamos de la sensación placentera. Con estos tres factores estamos prácticamente acabando con esta retroalimentación. Así que en un momento que regresemos del corte que hay en él, voy a replantear este punto, pero es un caso concreto. Por favor, si usted trae un dolor, un dolor de rodilla, un dolor de tobillo, un dolor de brazo, pero no espacial, un dolor de espalda, la tendencia es, es comer más y subir de peso y volvemos en un momento a restablecer este este circuito que por momentos no lo vemos venir y que de repente decimos, oye, pues ya subí de peso, ¿eh? ya, me, ya estoy engordando. El punto es qué estuvimos comiendo y, por, y cuál fue la razón.
6: Pues eh, regresando, le voy a preguntar a Eduardo si también pasa eso con, con el dolor emocional. Porque también. Bien, casi
4: ¿sabes? siempre buscamos comer. Algunos, ¿eh? Algunos dejan de comer, pero a algunos les da por comer o nos da por comer. Vámonos a una pausa. Regresamos con el doctor Eduardo Calixto. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual.
2: Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba La Mujer Actual. Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual.
4: Seguimos con el doctor Eduardo Calixto esta mañana aquí en La Mujer Actual. Nuestro querido Eduardo, médico cirujano con doctorado en neurociencias, con postdoctorado en fisiología cerebral. Nuestro querido Eduardo, que cada 15 días abre programa aquí. En el programa de la mujer actual, este tema del cerebro ocupa un papel muy importante. Es, es una parte que no podemos dejar. De verdad, Eduardo Calixto, desde hace ya muchos años, tiene este espacio de media hora para hablarnos de cómo funciona el cerebro ante determinadas situaciones, eh, con, con algunos... Eh, algunas cosas que vivimos, cómo reacciona el cerebro, qué es lo que pide y por qué se lo damos. Ahora está hablando del dolor, el dolor físico. Eh, hablaba sí. él de que algo pasa en la hipófisis que provoca que vayamos por más... Alimento, pero además de ese alimento que, que es el, el, el carbohidrato, ¿no? Que, que la galleta, sí. que, 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 que la crepita que con mermelada, pues sí. ahora otra. Y cuando si te comías una, pues ahora cuando estás con un dolor físico, esto no solamente es de a una, sino de a dos, de a tres y de a más, pero luego se vuelve un círculo vicioso, mi querido Eduardo, porque eso provoca que subas de peso. Así a ver, es. ¿no
5: quitas el dolor físico? No, que eso es lo es interesante. Lo eso es. Y nos metemos en un, en un ciclo espantoso de tratar de buscar tener elementos para estar más contentos. Exacto. Pero no nos está quitando el dolor. Entonces, no, se convierte en una estrategia a, a que vamos a pagar tarde o temprano subiendo de peso. Y dependiendo de la edad y nuestra actividad física... Pero si estamos viendo que tenemos un dolor, y aquí la, cuando nos fuimos a corte tú dijiste algo muy valioso, esto también puede ser para dolor moral y la respuesta es sí. Y aquí es en donde viene un problema. cuando Dolor moral, querida Janet, ya no nos quieren, ya no nos hablan, eh, nos excluyeron, eh, se murió la persona que queremos, eh, la familia tuvimos un problema. Esta circunstancia de sentirse eh, vacío y, y que nos excluyen a, por momentos de las decisiones familiares, sí nos genera un dolor muy importante, es un dolor moral, que nos digan una grosería, Janet o sea, el, el hecho de que, que alguien las diga, emociones ah, no, no sabes, o sea, es más, ya ni siquiera la grosería, el desdén o la actitud que toman, no o sea, de que se te voltean, ya no te dan la cara, o, o por momentos la interpretación que tú das y dices, pero ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, yo, yo lo que quiero, digo, no lo decimos porque a veces el orgullo se mete en medio y dice, toma tus cosas y lárgate, ¿no? Y entonces tú te vas y dices, no te das cuenta que eso te está generando un dolor moral muy fuerte y en la medida de la importancia que tiene esa persona en ti, ese dolor se hace más fuerte cada vez más y crónico. Y lo terrible de todo esto es que cada vez que pensamos en el hecho que lo hizo o que, que se genera, cada vez lo vemos con un proceso de yo tengo razón, aunque no la tenga, de es que yo entonces tengo que poner este límite, aunque no sea el correcto, porque siempre tenemos ese, digamos, ese sesgo a favor siempre de nosotros. El 85% de los seres humanos, pues nos vamos a proteger nosotros mismos, aunque hayamos tenido la culpa, aunque tengamos mucho que ver en eso, o aunque nosotros lo hayamos generado. Lo que quiere decir este, este artículo de, de, que fue publicado hace tres semanas en Plus One indica que la gran mayoría de los seres humanos que traemos un dolor físico-moral, ahora imagínate si traemos los dos, esto se potencia, o sea traigo un dolor de espalda, este, le hablé a mis hijos para que vinieran a verme y no vinieron porque tuvieron otras cosas que hacer, entonces... Les hablo y les digo que son unos inconscientes, malagradecidos. Y, que no los, malagradecidos y que no los quiero volver a ver. Y ellos dicen, bueno, no nos quieres volver a ver, entonces no vamos. O sea, yo estaba buscando el fenómeno alterno. No, 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 ahora te hablo, Janet, y te digo, mis hijos son unos malagradecidos porque no quieren venir a verme. Ya me explicó, todo este proceso se fue sumando y se fue haciendo cada vez más grande en el cerebro de ese personaje ¿sí? hipotético que ya trae dolor. Empieza a disminuirse una zona del cerebro que se llama núcleo accumbens, que es el máximo liberador de dopamina en nuestro cerebro. Cuando a mí me regalan algo, cuando me sonríen, cuando tengo un orgasmo, cuando no tengo la selección, cuando, cuando me depositan en ese momento, en mi, o sea, me depositan en mi cuenta, o sea, ¿sí se entiende, ¿verdad? Y en ese contexto, la gran sí. mayoría de nosotros decimos, estoy contento, o sea, qué bueno, la vida tiene sentido, ¿no? Oye, pero pues, ¿a poco te sientes feliz por tenerlo? Pues yo sí. Y en ese, en ese, digamos, en ese andar de la vida, hay elementos que me gustan hacer. Este proceso es liberación de dopamina en tu cerebro y por eso te sientes contento. El núcleo come, disminuye en su área, o sea, su densidad se va haciendo chiquita cuando hay dolor. Esta es la razón por la cual ahora, si antes me comía tres galletas y liberaba cierta cantidad de dopamina, ahora necesito comer seis para llegar al mismo nivel y decir, ¡ya! Entonces, eso genera, por un lado, la búsqueda de carbohidratos para subsanar el sentirme bien cotidianamente. Pero el dolor por sí solo me va disminuyendo serotonina. Y todavía esto, el dolor me va desensibilizando la capacidad de llenarme. Fíjense en este contexto. Todos sin excepción, nos comemos algo dulce y decimos, ah, ¡ya, ya no quiero más! ¿No? Entonces, bueno, pero estaba bien rico el helado, sí, pero ya es mucho helado, ya no quiero más, ¿sí? Llévatelo. Y en ese momento, queridos amigos, lo que les tengo que decir es que el cerebro pues, ya se sació. Cuando estamos tristes o tenemos un dolor profundo, nos desensibilizamos la capacidad de terminar el dulce y seguimos comiendo más dulce. Cuando estamos más tristes, consumimos más dulce. Cuando estamos con una pena, consumimos más dulce. Y es una estrategia que tiene el cerebro, porque después del dulce liberamos dopamina. Y en estas circunstancias estamos comiendo más y nos desensibilizamos. Y por esta razón lo que les quiero decir es seamos un poco más conscientes de que si traemos un dolor, una pena, fíjense muy bien en lo que anda comiendo. Porque después de dos meses, si la pena empezó en junio, ¿no? en la última semana de julio, por ahí el 27 de junio, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que habría de ver cómo andamos en julio-agosto en especial en agosto, y dices, oye, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ya se hizo chiquito el pantalón, este, ya, estoy, ya, no, ya me siento más cansado, ya, y esto empeora todavía el caso de dolor y de la sensación de incertidumbre que por momentos tenemos. Quiero decirles de nuevo, queridos amigos que nos están escuchando en La Mujer Actual, con mucho cariño y respeto, que tener un dolor sí pasa por ser más conscientes en lo que estamos comiendo y tomarnos muy en serio que vamos a comer o más pan o más comida o más dulces o más aquellos alimentos llenos en grasa se entiende la garnachita la, la tostadita sí, lo Mira, que da y entonces en esta circunstancia quería Janet, ser conscientes porque evidentemente sí fracturarnos sí por momentos ahora no estoy diciendo que todo sea así hay personas que sí se cuidan y que son más conscientes pero tengo que decirles abiertamente es un proceso que este de subir de peso pasa por el cerebro. Disminución del núcleo cumbens, desensibilización del hipotálamo y una disminución de serotonina, que es un círculo vicioso extraordinariamente horrendo que vamos a ir pagando. Entonces, de todos los dolores, de todos, en especial el de la espalda baja, el del dolor lumbar, el este normal. es el más agresivo. Así que si andamos con dolor así de no me puedo levantar rápido, el de estar sentado, ese dolor hay que tener cuidado.
4: Eh, a ver, eh, yo diría, cuando aparecen estas, estos problemas de salud hay que buscar ayuda médica. No te puedes estar tomando nada más el, el, el algo para quitar el dolor, calorcito y, y buscar que se te quite. No, no, sí. requieres de ayuda médica. Una placa, si una no,
5: valoración médica. Claro. Exacto.
4: Si no caemos en este círculo que tú acabas de mencionar, para sentirme mejor, empiezo a comer. Y lo primero que te dicen cuando traes un problema ah, lumbar un sí. O en rodillas, o en lo, lo primero que te dicen, tiene que bajar de peso. Pero como yo he estado comiendo más, por justamente por el dolor, nada más que no me había dado cuenta, seguramente Exacto. no habíamos ligado, Eduardo, sí. que por el dolor estábamos comiendo más carbohidratos. No lo ligamos hasta ahora que nos estás haciendo caer en la cuenta de lo que está pasando aquí adentro en el hipotálamo.
5: Exactamente. Entonces, Entonces el mensaje es, oiga, pues, eh, y esto independientemente de la edad, ya hay, sí, hay jovencitos sí. que se lesionan, hay sí. adultos jóvenes que pasan por esto, pero todos nos lo pasamos pensando que, ah, es que ya es la edad, no espérenme, si de por sí ya con la edad disminuye el metabolismo, habría que ser conscientes, así que el mensaje es, vamos a ganarle esa parte al hipotálamo, seamos más conscientes, y entonces cuando está comiendo, fíjese muy bien lo que come, sin hacer dieta tampoco, ¿verdad?, pero sí ser consciente de que pues, no se coma la conchota, no se coma el... El, el chocolatote, ¿eh? ahora fíjese, ¿eh? ya les cambié por el hito por elote, ¿no? La quesadillota, <risa> la tortota, ¿no? O sea un poquito más consciente y diga, a ver, me tengo que cuidar porque soy el primero que se debe de querer y el que tiene que salir adelante. Si una consulta médica, si una evaluación y, por supuesto, tener en cuenta que esto también va a tener solución, querida Yanet.
4: Totalmente de acuerdo. Eh, Eduardo, además, tú nos has dicho en este programa que los carbohidratos son adictivos. Por supuesto. Basta por con supuesto. que yo empiece a meterle más no, pues, para que me pida más y para que me pida claro. más. No estoy Exacto. combatiendo mis dolores ni físicos ni emocionales, pero ya me metí en una adicción que, por lo que comentan los especialistas, esa adicción que tienen los niños desde pequeñitos, ¿Sí? jóvenes, adultos, adultos mayores, al azúcar, esa sí, ¿Sí? se debe combatir antes. Antes que otra cosa, porque ni cuenta nos hemos dado que estamos con una adicción que de verdad mina nuestra salud.
5: Totalmente de acuerdo, querida Yani Absolutamente de
4: acuerdo. Ay, es que se siente uno muy bien. Digo, a ver, dime tú, <risa> perdón por lo que voy a decir, pero una cucharada de cajeta de No, bueno,
5: crema de a cacahuate. Ver, de crema mermelada, de Mermelada, miel, y que dices, bueno. Pero, o sea, en ese contexto sí, pero tendremos que medirnos, así que no nos vayamos, ¿sí? Por, por la resbaladilla y decir, o sea, ya párenme, ¿no? Decir, vamos a ser conscientes, por supuesto.
4: Gracias, gracias. Eduardo Calixto ha estado con nosotros esta mañana. Eh, síganlo en sus redes sociales, @ecalixto en Facebook, Eduardo Calixto, y recuerden sus libros, Un clavado a tu cerebro, Amor y desamor en el cerebro, eh, El perfecto cerebro imperfecto. Y te agradezco que me comentaras, que viste en Facebook la invitación que estamos haciendo, Iracema Terrazas y yo, para ir Así al es. Foro Lucerna esta noche, porque es el cierre de temporada de una obra de Cocteau, La Voz Humana, que es un monólogo precioso, ojalá que puedas Eduardo, y allá nos vemos, iré con Iracema por allá, a estar allá, ahí allá en la función ahí, un abrazo, te quiero mucho Eduardo gracias y hasta la próxima por cierto, hoy Iracema va a estar en La Mujer Actual regresamos después de un corte
2: en La Mujer Actual, nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas, 5551-66-3405 y 800-800-1470.
4: Ya vamos a entrar al tema de finanzas personales con Janco Abundis. Les decía que hoy vamos a cerrar el programa con la magnífica actriz y cantante, mi querida Iracema Terrazas, que tuvo la gentileza de invitarme para hoy en la noche estar en el Foro Lucerna, en el cierre de la temporada de... La Voz Humana de Cocteau, que se va a presentar hoy, como se ha presentado todos los lunes desde mayo, hoy es el cierre de temporada y se va a develar una placa, me invitó a ir a Sema como madrina, ahí estaré, con cubrebocas, por favor, si nos acompañan al teatro, vayan con cubrebocas, todos estaremos con cubrebocas, excepto la actriz por supuesto, pero pero acompáñenos será una noche de verdad muy interesante y conozcan este monólogo que tiene casi 100 años y sigue estando vigente porque el amor y el desamor pues es algo... Algo de todos los días. Y por cierto, también les comento que al rato tendremos a, a Gaby Ávila, magnífica nutrióloga infantil. También estará aquí el doctor Mario Aquiles hablando de halitosis. Luego vamos a dedicar un espacio al sistema inmune con una eh, magnífica doctora nutricionista. En fin, esto se sigue poniendo muy bien. Prueba de ello es que ya llegó Yanco Abundis y me alegra mucho verlo. Verlo bien y de buenas en este lunes. A ver, Yanko... ¿Cómo va la vida? Te abrazo desde aquí con mucho cariño. A
1: ti y a toda tu familia, igualmente, ¿cómo van? Igualmente, mi querida Yanet, ¿cómo estás?
4: Bien y de buenas, mi Yanco. Empezando la semana con mucho entusiasmo y, y bueno, oye, siempre se ha dicho, y tú lo has dicho aquí en el programa, yo los sábados tengo un espacio dedicado a hacer inversiones y siempre has dicho que tener el dinero en bienes raíces es una forma más segura vaya de, de tener el dinero, porque pues ahí si sí ves por la plusvalía, ves que tu dinero crece, no tanto si lo tienes en algunas inversiones que no son las más adecuadas para ti. Pero en fin, ¿cómo ves este tema de las, de las eh, finanzas personales, los bienes raíces y lo que los jóvenes piensan en, esta, en este tiempo?
1: Fíjate que el primer punto es recordar una regla de oro de las inversiones que es fundamental, que se llama diversificación. Entonces, si tú me dices, oye, todo en ladrillos, te diría no. Ah, ok. Todo en setes que yo recomiendo muchos setes, te diría tampoco. Todo en la FORE, que yo también la recomiendo, también te digo no. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Antes tú requerías ser millonaria para tener acceso a diferentes productos. Hoy no, mi querida Janet. ¿Sí? Están las inversiones financieras, que son las que Consisten en entregarle el dinero a un tercero y que ese tercero te pague una ganancia. Uh -huh. Y las no financieras que son poner un negocio, por ejemplo, o comprar un bien raíz. Uh -huh. Particularmente se presenta en esta generación de millennials y los centenials están muy chicos todavía, pero la mentalidad es la misma, en cuanto a que no hay que comprar, hay que rentar. Porque yo estoy seis meses trabajando aquí, y, y fíjate, te quiero platicar, yo no soy millennial, pero casi por como por cuatro meses me pasé, ¿no? <risa> no, no te o sea, rías, no somos señales. baby
4: boomer, somos baby boomers.
1: Eh, pues, no, yo estoy en la radio, yo, yo soy X, fíjate, ¿sí? Por un añito soy X, pero Oye, bueno, por un añito, el caso,
0: X. No, el caso es que... Romper.
1: La gente hoy piensa tener chamba aquí en México seis meses. En Australia, me dijeron que era buena onda, me voy otros seis meses. Y luego por ahí, pues, ¿por qué no Sudamérica? Vámonos a Uruguay. Pues, ¿por qué no? Y de repente andamos paseando por el planeta y nos dan los 40 años, Janet. Y sigo rentando. Más?
4: Sí. ¿O más? sí.
1: Y sí, es
4: preocupante, los papás de esta generación preocupados, eh, muy preocupados, porque por lo menos mi mamá decía: por favor, primero tu techo, tu techo seguro, eso mi mamá siempre me lo dijo, no sé, no sé si tu mamá te lo decía,
1: por supuesto, y las mamás no se equivocan nunca, mi querida Janet, ¿no? Esa es una Entonces, realidad.
4: Pero entonces, entonces, ¿en qué ha cambiado? ¿Ha cambiado su mentalidad por este ir eh, eh, cambiando de lugar, no, ya no, no quedarse en uno solo? Pero este o sea, me preocupa porque hay que pensar en el futuro, Yanko.
1: Fíjate que te hacemos un poco de, de historia y todos lo sabemos porque lo estudiamos en la primaria. Cuando aparece el ser humano en la faz de la Tierra eran nómadas esto es, caminaban, caminaban, cambiaban de lugar permanentemente. La civilización tal cual como la conocemos, empieza a gestarse cuando el ser humano se arraiga a un lugar. Fíjese bien, mensaje clarísimo para los jóvenes. Esto es histórico y es algo que dio pie a la civilización. El nomadismo no genera arraigo, no genera cultura, no genera porvenir. ¿Y por qué saco este tema? Porque las nuevas generaciones parecen nómadas, Janet. Así es. A mí me impresiona, te, tengo un conocido que trabajó en sector financiero muchos años, ¿sí? Pero esos muchos años fueron divididos, en, ¿te gusta? Seis compañías. Híjole. Cuando yo lo conocí, era un tipo... Es un tipo brillante. Me decía, es que ya me aburrí. ¿De qué te aburriste? Pues de estar aquí, ya llevo dos años. Le digo, oye, pero pues hoy, hoy tienes una gerencia, ¿por qué no aspirar a una subdirección y mañana a una dirección? Seguramente tienes una muy buena trayectoria, podrás crecer. Este antecedente lo pongo porque el nomadismo que tenemos en las generaciones actuales, Janet, precisamente te lleva a, para qué quiero ladrillos, si yo me aburro de ellos, qué flojera entrar a la misma casa todos los días durante tres años, o cinco, diez, o veinte, mejor cambio de modelito, porque hoy, hoy, hoy me voy a ir a la Comuna de doctores, y, y en un año me voy a la obrera, y de la obrera, pues luego a lo mejor, brinco a la Roma, ¿no? Y de la Roma me voy a la Santa María, y luego a la Santa Rafael, y luego recorro toda la ciudad, ¿sí?, perfecto, ahora mi querida Janet, tú eres una persona muy joven que no tienes mayores responsabilidades no tienes a quién mantener no tienes mayores gastos y muy importante tienes salud y tienes trabajo yo te pregunto mi querida Janet si eso está garantizado
4: no claro que no eso es lo Porque,
1: preocupante si tú tienes salud y trabajo hasta los 100 años de edad, tú pues, sigues rentando.
3: ¿Quién te lo garantiza? Problema?
1: Pero nadie te lo garantiza. Entonces, lo que tienes que hacer es invertir parte de tus recursos en ladrillos.
4: Exacto.
1: Acuérdense, parte. Y si hay que empezar por el principio, ¿no? No, no, no. Quieres una casa de 300 metros, pues no pues, está complicado, ¿no? Hay que pensar por una a lo mejor de 60 o de 40 o de 50. ¿sí? A ver, pero el principio
4: sería, me empieza a ahorrar. Porque claro. para, para comprar tienes que pagar un enganche y luego ta, 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 ta. Entonces, el principio de Janco Abundi siempre ahorra y establece metas.
1: Oye, Janet, hablamos las semanas pasadas de ser freelancero, ¿te acuerdas? Sí. De ser independiente. Sí. Eh, yo no tengo jefe, yo soy el que, que las masca todas, ¿no? Bueno, un tema que no toqué, pero que ahorita viene al caso, es que al no tener patrón, tampoco tienes cuenta de Infonavit o cuenta de Fobiste. Y eso representa un porcentaje muy importante en el Infonavit. El 5% de tu salario se va ahorrando permanentemente, con la finalidad de que tengas una vivienda. Exacto. ¿sí? Y Exacto. yo te digo algo. Para comprar mi departamento, yo me ayudé con Infonavit Y fue claro. una gran ayuda porque me sirvió de enganche y adicionalmente, de mi sueldo, el 5% sigue pagando la mensualidad. Ya, ya me falta poco para terminar, primero Dios. Sí. Entonces, pues... Esa es una ventaja. Jóvenes, por favor, la salud y el trabajo no son eternos. Si tienes algún problema en donde por alguna enfermedad ya no puedas generar, ¿quién te va a dar para pagar la renta?
4: Exactamente. Ahí está. Fíjate Complicado. cuánto tema. Oye, es que esto da para mucho más. Sí, sí, Quiero, sí. voy a decir algo quizá bastante fuerte, suena cruel, pero algunos de ellos dirán, bueno, mis papás tienen casa, cuando ellos no estén, heredaremos. ¿Para qué me preocupa ahorita? Suena fuerte, ¿eh?
1: Híjole, la vida da tantas vueltas, mi querida Janet, que no puedes dejar en manos de terceros lo que te corresponde hacer a ti. Porque además... Qué horrible pensar en eso, espantoso. Y si tienes la mala suerte de que tus papás vivan 98 años, Exacto. ¡qué friega, te pararon!
4: Y conste que dijo la mala suerte pensando en que alguno tal vez haya puesto ahí su su meta de que, bueno, pues después yo voy a heredar la casa de mis papás. ¡Aguas, aguas! No, porque muchos. Tú, pero Pero ocurre, Yanko, y lo pongo en sí, la sí, mesa. sí, sí, sí. sí porque es una realidad de este tiempo Cierto. y tenemos que hablar de las cosas con verdad Como porque son. eso es lo único que nos hará cimbrarnos un poquito para trabajar mi hoy en función Exacto. a lo que sigue, así Exacto. que aguas y también aguas papás, también de eso hay que hablar mi querido Yanco Abundis agradezco tanto que estés aquí yo te sigo por supuesto en Reporte Índigo, te leo, te escucho y aquí en La Mujer Actual todos los lunes, hasta el próximo Yanco Abundis, su libro rojo un fuerte
2: abrazo. Adiós. Visita nuestro canal de YouTube, Janet Arceo y la Mujer Actual, y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión. Para crecer un montón, ton, ton, hay que alimentarse bien, bien, bien. La naturaleza te dará fuerza y alegría de verdad,
7: de muchos
4: colores. Ya estamos en la sección de Gaby Ávila, nutrióloga infantil. Mi querida Gaby ya está en la línea telefónica para darnos recomendaciones. La hora de comer con los hijos debe ser un momento muy especial, no de regaños, por ahí dicen, aguas, aguas. Estas recomendaciones nos van a servir a todos, a veces son los hijos, a veces son los nietos. Mi Gaby chula, feliz lunes, buen inicio de semana, ¿cómo estás? Hola Janet, muy bien, ¿y tú? Bien, Gaby, ya con ganas de escucharte porque la hora de la comida a veces es un, un, un martirio para todos, por los niños.
6: Claro, definitivamente. Justamente como tú bien decías, bueno, es un momento de convivencia familiar, vamos a procurar hacer por lo menos una comida al día en familia, generalmente uh -huh. la comida o la cena, y bueno, lo más tranquilos posibles. Ahorita te voy a dar como algunos tips porque... Siempre suele suceder que los niños empiezan en, en cierta edad en donde son un poquito más selectivos o más mañosones por ahí.
5: <risa>
6: Pero bueno, también es al final es nuestra responsabilidad su alimentación. Sí. Entonces, bueno, primero nosotros vamos a escoger la calidad de los alimentos. Esto ya lo he venido hablando muy constantemente, es muy importante. Es nuestra responsabilidad, ellos no son los que deciden, nosotros somos los que deciden qué alimentos vamos a ofrecer y ellos van a escoger de esos alimentos que nosotros ofrecimos la cantidad. ¿Okay? Entonces es muy importante que eh, si vamos a decirles o preguntarles qué se te antoja cenar, que seamos bien opciones cerradas. ¿A qué me uh -huh. refiero con opciones cerradas? Eh, te puedo ofrecer una quesadilla o un, no sé, un hot cake, ¿no? Y entonces okay. de esta manera ya estamos dando a elegir, pero al final son opciones cerradas. Porque si lo dejamos abierto, siempre van a querer cenar lo mismo. Eso también suele suceder. Y lo importante es ofrecer la mayor variedad posible de alimentos para que así obtengan muchos nutrientes. Porque ¿Y si cuando no, dijiste, se en lo mismo.
4: Y cuando dijiste quesadilla o, o un hot cake, ¿hablaste de un hot cake nutritivo? De este que claro, hiciste con harina de, de avena, avena. y Exacto. Exactamente,
6: exact. con plátano. Este, uh -huh. Si vamos a ofrecer miel, porque de preferencia que fuera miel de maple y en muy poquitas cantidades. ¿O mejor Ajá. crema de cacahuate baja en azúcar? Sí, efectivamente, me refería a un hot cake saludable. Entonces, eh, bueno, también es importante entonces que nosotros dejemos que ellos escuchen a su cuerpo, que ellos eh, nos marquen la pauta en el momento en el que ya estén satisfechos, no los obliguemos a comer anteriormente, bueno, tú, tú no me vas a dejar mentir, pero antes era de no te paras hasta o que no te hayas terminado lo que acabaste de... <risa> lo que así fue tu nata, infancia
4: ¿no? con tu mamá, así ¿verdad? Fue y fui, así que, La de sí. mi hija también conmigo, claro,
6: uh -huh. así es. Y bueno, ahorita qué se maravilla. dice que no, porque no están dejando que sus hijos escuchen a su cuerpo, ¿no? Sí, Entonces, por eso, sí. bueno, es importante para que de esa manera ellos van a saber en qué momento frenar, pero ojo, ya se bajaron de la mesa y dijeron que ya no quieren más ya no quieren más no es como que a los cinco minutos les vuelvas a ofrecer otra cosa okay. y luego pasa las mamás solemos como que compensar ay pues no comió nada entonces le voy a dar lechita no o aunque sea que pues que coma tantito pastelito y pues obviamente se va a llenar no va a obtener nutrientes que realmente eh, son necesarios y en la uh -huh. siguiente horario de comida no va a comer bien se vuelve como un Así ciclo es. vicioso de acuerdo. por eso es importante también
4: Tener muy bien marcados los y definidos los horarios. Uh -huh. Y respetarlos lo más posible. Eh, Efectivamente. Porque, porque además cuando estableces ese reloj, tu mismo cuerpo ya después eh, es el que te avisa, ya tengo hambre, claro, ya tengo apetito, te pero hay que establecer esos, esos relojes biológicos y la alimentación es fundamental. Qué bueno que lo mencionas, Gaby. ¿Qué otra recomendación nos quieres dar?
6: Luego, mi, a, a, o sea, yendo de la mano, luego pasa, a mí me pasa con mis hijas, ¿no? Que acaban de comer y a la hora ya tienen hambre. Más bien puede ser como ansiedad o que están aburridas. Entonces, trata en vez de decirles, no, porque no comiste o, o, o justamente, o sea, regresar a la comida como un momento de estrés, mejor decirles, a ver, vamos a jugar un ratito y te los llevas y haces cualquier cosa con ellos y ya después a lo mejor y pasó una hora y ya ofreces la colación o el snack, por ejemplo. Okay. O a lo mejor sí. tienen
4: sed, Gaby. A veces Efectivamente, es sed, a veces, no, no, no es hambre. Ajá. No es
6: hambre, 100%. Ajá. Y nos pasa como adultos. Luego confundimos sí. esta señales. Sí. Otra, otro punto que, bueno, para mí me encanta, porque me da mucha risa, veo el día a día de las consultas, eh, es importantísimo educar con el ejemplo. Hay mamás que me dicen, es que mi hijo no come frutas y verduras y ellas no comen frutas y verduras, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tratar de, si vamos a creer que coman brócoli, pues nosotros también, comer el brócoli en toda la casa. Eso es, bueno, para mí es como muy clave. Ya, ya a los niños les da, aunque no lo creas, les da mucha seguridad ver que estamos uh -huh. comiendo lo mismo que ellos. Uh -huh. Otra, otra, otro punto muy importante es, bueno, no te rindas, sigue intentando, sigue ofreciendo los alimentos. La idea es que acepten los niños en todos sus sentidos. O sea, de verdad el que ellos toquen un alimento, aunque no lo coman, pero tocaron la frambuesa ya con eh, bueno, el sentido del tacto, ya lo empezaron a aceptar. Porque hay niños que, que se los ponen y ni siquiera se atreven a tocarlo. Entonces, uh -huh. es como paso a paso. Lo tienen que ver, o sea, el, el sentido de la vista también está activo. Lo tienen que oler, lo tienen que tocar para que después se acepten a probarlo. Entonces, muchas veces queremos que coman frutas y verduras y, por lo tanto, por miedo a que no están comiendo, lo estamos eh, escondiendo todavía más, o sea, en sopita molida. O, y así menos lo van a ver, no sé si me expliqué. Sí,
1: sí, Entonces, sí. Entonces,
6: es importante que, aunque no les gustó el brócoli, se lo sigamos ofreciendo, a lo mejor y brócoli con limón, a lo mejor y brócoli eh, capeadito, a, o sea, podemos sacar como mil opciones diferentes, pero el chiste es que lo sigan viendo para que lo puedan aceptar.
4: Exacto, que lo sigan viendo y que se vayan, esta es una forma de familiarizarte con, con, con ese alimento. Efectivamente,
6: 100%. Bien, otro punto que también es importante es eh, vamos a evitar comprar lo que no queremos que se coma. O sea, en mi casa, por ejemplo, uh -huh. luego me pasa que mi esposo me dice es que están comiendo eh, muchos dulces y yo, pues sí, pero tú se los compraste, ¿no? Entonces, <risa> mientras los tengan en la casa, <risa> sí, sí, me pasa. Mientras los tengan en la casa, pues obviamente se les van a antojar. Uh -huh. Entonces, procurar, eh, en dado caso, eh, a lo mejor y tener postres un poquito más saludables. O definitivamente sí. no tener nada de eso en, en casa, porque si lo ven, se les va a antojar. Y simplemente no lo estás prohibiendo, no lo estás teniendo ahí. Y tratar de tener al alcance comida que sí eh, sea saludable o que tú quieras que consuma. Por ejemplo, yo tengo un frutero en la mesa y sé que cuando les da hambre, cuando ya más o menos, como dices, aprenden a escuchar bien su pancita, entonces uh -huh. tengo al alcance la comida que realmente quiero que, que coman.
4: Ahora, ya la tienes ahí y lista para ser consumida, o sea, si hay uvas, ya están lavadas, sí, desinfectadas, etcétera, y ya pueden tomar una, y, o, y, y ya está la manzana también, eh, que, y a, que se vea apetitoso, que se vea delicioso, porque claro. los niños, claro, entre una fruta y un dulce, a ver, ¿por dónde se iría tu hijo?, ¿qué preferiría?, pues eso depende mucho de lo que tú le das, entonces, claro. hay niños que dicen, yo prefiero la fruta… Pero muchos dicen, yo prefiero el dulce. Gaby, un día vamos a hablar de las fiestas infantiles, porque después de la fiesta infantil y la piñata y todo, llegas a tu casa con las bolsas de dulces, de lo que salió de la piñata, y tienes que buscar la manera de desaparecer esas bolsitas, porque casi todo es nada nutritivo. Un día todo, vamos a hacer una, una sección de esas, ¿eh? Entonces, la
6: siguiente, el siguiente hacemos eso, me parece. Eso, si pasa me que pasa lo que hago yo con mis hijas.
4: Ándale. A ver, nos quedamos entonces en esta recomendación. Ten a la mano lo que los hijos deban comer y que esté ya de fácil acceso para que ellos lo coman en el momento de que lo necesiten. No pongas cosas como los dulces. No los estamos satanizando, Gaby, tampoco.
6: Exactamente. No los estamos prohibiendo. Simplemente no los están teniendo a la mano. Exacto. Muy bien. Nos vamos con más recomendaciones, Gaby. Sí, Janet. Entonces, bueno, lo más importante es eh, aprender a escuchar a nuestros hijos y también nosotros, ¿no? Establecer un poquito claro estas reglas sobre la comida. Como tú bien dices, no se trata de satanizar no se trata de prohibir, al contrario, yo soy mucho de la idea que lo prohibido es lo deseado,
0: pero sí. simplemente
6: tratar de mantener como un equilibrio. O sea, es impresionante la cantidad de obesidad y la cantidad de, de diabetes que actualmente se ve en niños pequeños. Yo lo veo en la escuela de mis hijas y, y digo, es sorprendente, ¿no? Y en México pues estamos en el, en el lugar número uno de obesidad. Por eso es muy importante que desde casa empecemos con estos adecuados hábitos que les estamos regalando salud para el resto de su vida.
4: Y es que muchas veces decimos, bueno, es que el, el niño es gordito porque sus papás lo son también. A ver, están heredando la gordura. Eh, o están hábitos. heredando los hábitos. Ese es un temazo. Porque no es que el niño sea gordito como su mamá y como su abuelita. Mira, pues es que todos somos igual. Sí, pero ¿qué se come en casa? Al, alguien tiene que llegar una a una generación que ponga el alto, una generación que diga, nosotros vamos a empezar a comer diferente y también su salud va a ser diferente, ¿de acuerdo?
6: Claro, 100%. Cien
4: ese es un tema muy importante. Uy, cuántos subtemas. Eh, con esto de, de, de que, que hablamos con, con Gaby Ávila, eh, de veras que salen cada vez más y más opciones de lo que podremos seguir tratando en los siguientes programas. Ya llevamos un buen rato con Gaby. Felices por su colaboración. Síganla en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Constantemente ella sube recetas, ideas. Es una mujer joven. Es la parte... Novedosa, juvenil, bien preparada de los nutriólogos de hoy. No podemos también, como en todo, Gaby, también la, la nutrición ha cambiado para mejorar. Claro. Y yo creo que hay que irse con ustedes, que son los jóvenes que traen muchas cosas recientemente investigadas, analizadas y hay una razón para que lo recomienden, ¿verdad? Pues
6: sí, muchísimas gracias, Janet. Pues es un gustazo estar aquí siempre.
4: Lo mismo te digo, tus redes sociales, arroba nutricioninfantil, Gaby. Gracias, Gaby. Te mando un beso. Feliz semana. Bye, gracias. Hasta la próxima, Gaby. Muchas gracias. ¿Qué tal las tareas que nos dejó Gaby para que hagamos modificaciones? Empecemos, porque ya vienen las vacaciones. Los niños estarán más tiempo en casa. ¿Cuáles son las opciones que tienes allí? Mucha galleta, mucha mermelada. Lo que decíamos al principio del programa con el doctor Calixto. Eh, muchas jaleas. Hay formas nutritivas de dar algo dulce a los niños si es lo que se les antoja, pero que no es lo mismo que abrir oh, un frasco de estos que ya vienen con muchos azúcares, hacerlos en casa, esas mermeladas caseras riquísimas, con fruta de verdad, poca azúcar y quedan deliciosas. Quédense con nosotros, hay mucho más que hacer en este y más temas. Y por eso estamos en La Mujer Actual. Volvemos.
2: La vida es una tómbola, tontón tómbola, la vida una tómbola, tom, tom, tómbola. En la tómbola de hoy tenemos un
4: libro de regalo, Metabolismo Ultra Poderoso, de Frank Suárez. Es una guía práctica, personalizada, de los principios que funcionan para bajar de peso, recobrar la energía, mejorar la salud y mantenerla. El propósito de este libro es que puedas establecer los pasos específicos en secuencia que debes llevar a cabo para restaurar tu metabolismo y alcanzar tu meta, ya sea de adelgazar o mejorar tu salud de manera general. Al final de cada capítulo encontrarás un breve resumen de los puntos que se fueron discutiendo una o varias preguntas o ejercicios para llevar a cabo. Es un libro inteligente de esos que hizo Frank Suárez y que son un parteaguas de verdad. Después del libro de Frank Suárez ya salieron otros libros, aunque no se dediquen a lo mismo, pero ya con esta forma interactiva extraordinaria. Le llevó mucho tiempo a Frank a analizar cómo poder llegar a ser un libro que, que fuera Hecho como para ti, solo para ti, y lo logró con Metabolismo Ultrapoderoso. Repórtense al programa 55 51 66 3405 05 800, 800 70 en Facebook. Janet Arceu y La Mujer Actual, dedito pulgar arriba, por favor, síganos y compartan experiencias en Twitter, arroba La Mujer Actual. Y ya estamos en la sección... De Natural Slim. Me da un gusto enorme recibir a mi amigo el doctor Mario Aquiles, médico cirujano, especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim. Así que llegas tú, llega todo Natural Slim, llega Frank Suárez y pura sabiduría, mi querido Mario. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Muchas gracias, Janet. Pues contento, como siempre, haciendo este lunes de radio y muy agradecido con ustedes y por tus palabras, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? El día de ¿Qué? hoy no vamos a hablar de un tema muy agradable, ¿eh? Pero sí muy importante. A ver, a ver, a Porque
4: ver. Porque vamos,
7: vamos a hablar de la halitosis, el mal aliento. Y esto es una cuestión, pues sí, es, es molesto, pero ¿Qué? es muy importante tomarlo en cuenta, porque puede sí. ser un indicador importante de nuestro estado de salud, ¿no? Curiosamente, fíjate, el que porte el mal aliento es el último en enterarse, ¿no? Sí, es Tristemente, todas las personas alrededor pueden enterarse menos el que lo porta. Esto tiene una causa. Una puede ser porque es, no es fácil percibir el, el propio aliento, pero otra, cuando es un proceso crónico, se acostumbra el olfato de la persona a ese aliento. Entonces es muy importante que las personas que estamos cerca y que queremos a otra persona le digamos que tiene mal aliento para que esté enterado. Claro, hay formas de manera educada decirle amigo o fulanita, no sé de tu pareja, mi amor, lo que sea, tienes mal aliento, no. Tienes que hacer algo porque tienes mal aliento. Ahora hay dos tipos básicamente: el aliento intraoral, el que está causado dentro de la boca, que es el más común y que afortunadamente no es peligroso, no, no representa algo muy grave, pero también está el otro, el que es extraoral. Esto es fuera de la boca, viene de otros órganos. Y ese este puede ser peligroso y ese hay que estar muy atentos y detectarlo. Porque podemos encontrar situaciones ahí que está muy alterada nuestra salud o incluso nuestro metabolismo y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, Ay, en la primera parte... Eh, la, la mala higiene dental Ya no digamos la ausencia Porque eso ya es ya es un crimen El no tener higiene dental Pero la mala higiene El no cepillarse adecuadamente Y aquí nuestro odontólogo Siempre nos tiene que decir No es igual para todos que las molitas Que los dientes de abajo van hacia arriba Y que los de arriba van hacia abajo Y que las molitas circulares ¿Te acuerdas de aquella canción? Bueno, sí, claro
2: para,
4: Y ayer, no, fíjate, para toda la gente. Qué Ajá. curioso Ayer hablábamos de eso en el programa en la mañana con la doctora Mieko Yumibe, de que no es nada más la pasta y el cepillo, todos los otros implementos que son fundamentales como el hilo dental, como el enjuague bucal y, cada, y cada persona si tiene dientes que no son suyos, requiere de una limpieza diferente y eso es el, el odontólogo el que te puede dar la guía.
7: Claro, incluso si los dientes no están alineados, también hay que tener sí están, cuidado sí, porque sí entonces hay, hay recovecos y entonces ahí se, se guardan las bacterias. Ahora sí. hay un aparato muy bueno que es que impulsa agua. Es un aparato muy bueno que te ayuda mucho a limpiar más esa presión como un cárcher, ¿sabes de cuenta, que avienta agua. ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso no sustituye ni al cepillo ni al hilo dental. ¿no? Es muy importante también... Saber que las encías merecen un, un masaje, un masaje cuando cepillamos hay que agarrar desde abajo, desde arriba, perdón, o desde abajo y cepillar para masajear y mantenerlas sanas, porque la periodontitis, que es la inflamación de las encías, es otra causa muy frecuente de mal aliento. Obviamente el sangrado, también si hay sangrado en las encías, esto puede generar descomposición de gengibitis. esa sangre y pésimo aliento, la gingivitis. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si te sangran un poquito las encías al cepillarte, primero enjuagarte muy bien y sí usar un, un enjuague bucal. Pero ojo, tampoco hay que abusar del enjuague bucal. La gente que se enjuaga y tarda mucho con su enjuague, sobre todo cuando están en base a alcohol, ¿Qué pasa? Se hace quemaduras en la boca y se desprende el epitelio, que es esa capita como tela de cebolla, se desprende sí. y se empieza a descomponer. Y entonces sí. sale peor, porque entonces el aliento es terrible, es fétido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado, el enjuague son 20 segundos y se tira, ¿no? Y entonces hay, hay De que preferencia ver que... cero
4: alcohol, ¿no? Cero alcohol, cero alcohol. Cero hay que alcohol. buscarlos
7: de cero alcohol. Sí. Obviamente las caries dentales, por supuesto, ¿no? Las caries dentales sí. es una bacteria que descompuso al diente y que va a producir un gas y que va a dar muy, muy, muy este mal olor. Pero también la escasez de hidratación o mala hidratación. La boca seca. La boca seca genera que las bacterias que deben estar en la boca y las que no se mueran y entonces sí. se descomponen pero además genera la boca seca una interacción con las glándulas, donde las glándulas empiezan a estresar o se empiezan a inflamar las glándulas de la boca y empiezan a, a exprimirse y a, a, a arrojar sus residuos que tienen y eso va a generar una condición para que haya un aliento muy, muy malo. Todos cuando nos levantamos por la mañana tenemos un aliento no agradable, ¿Qué es lo que debemos hacer? Olor a Una centavo, decían,
4: rata. ¿no? Ajá. Boca ah, sí. con sabor Dice, a centavo.
7: ¿Te chupaste un centavo o qué pasó? no Entonces, por eso es que cuando vemos esas películas románticas donde despiertan y empiezan a besarse, yo digo, no, no, mentira, eso no es así. ¿no? De acuerdo, primero
4: ir. te levantas, te lavas los dientes y todo. exacto. Claro.
7: Ya pues sí, y que entonces piensas. ya, y ahí viene otro punto, sí, después lo que venga, y ahí viene otro punto importante, la lengua. La lengua es un órgano que puede guardar muchos residuos de claro. alimento, de bacterias, de hongos. A la lengua también hay que darle su cepilladita. Si el cepillo tiene la parte de atrás, bueno, pues a darle con la parte de atrás, sino con el mismo cepillo.
4: Pero hay Dime, ahora algo, algo que, que se llama limpia lengua que no es caro. Ajá. Se consigue fácilmente, claro. no es nada caro, y con eso, en la mañana, antes de cualquier cosa... Hacer el, el limpiado de lengua es muy importante.
7: Es como un rastrillito que se jala. Y entonces puedes quitarle y mantener tu lengua sana. Esto es importante o sea, porque la lengua tienes que verla como es. No siempre claro. tiene que estar blanca. Tiene que estar rosita o tiene que estar rojita según, ¿no? Pero es importante. Ahora, ¿qué otra causa tenemos? El estrés es increíble la gente que se estresa no solo se olvida de tomar agua sino además se seca más la boca con estrés pero acordémonos que por estrés sudamos por estrés tenemos muchas reacciones bioquímicas en el cuerpo y en la boca no es la excepción las encías se inflaman la, los dientes se aprietan y si no hubo una buena higiene empezamos a incrustar más los alimentos que no que comimos y que no sacamos mm. de la boca hay mucha gente que muerde por este pez la pluma, que muerde este, algo, está mordiendo cosas y eso sí. genera microlesiones y sangrados que a lo mejor no vemos y al ratito vamos a tener un olor terrible, de un olor de boca. Entonces, es importante controlar nuestro estrés. Claro que, por supuesto, en Natural Slim tenemos muchas, muchas eh, técnicas para el control del estrés y evitar no solo el mal aliento, sino todas las cuestiones que trae el estrés. ¿Qué el tal, si hablo de Natural
4: Slim? Antes de que le entres al tabaco, que también claro. es uno de los hábitos que muchas personas eh, tienen y, y el doctor va a hablar de ese tema, eh, quiero recordarles que entrar a todo este concepto de salud que tiene que ver con Frank Suárez, todas sus investigaciones, sus libros, que por cierto son varios, El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso y El Derecho a la Sexualidad Masculina, bueno, pues, están disponibles, son libros que les recomiendo tengamos cerca y que los trabajemos, leemos y trabajamos con nuestro cuerpo lo mismo que yo les digo siempre entrar a, a todo este concepto de Natural Slim porque tenemos sucursales en México, es un capítulo muy importante el que dejó abierto Frank Suárez en México con diferentes sucursales aquí en la Ciudad de México tenemos en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa en Satélite, en Lindavista, también en Guadalajara, Monterrey y Querétaro los teléfonos a donde puedes llamar para que de ahí te remitan al centro natural slim más cercano es el 5552-561368. 5552-561368 o bien al 5531-553796. 5531-555. 3796 ¿Quieres una pregunta escrita? WhatsApp 5585 486943. recibirás la respuesta también escrita a tu WhatsApp La página es naturalslimmexico.com en Instagram arroba metabolismo MX, en YouTube Natural Slim México y Metabolismo TV, en donde el mismísimo Frank Suárez nos ha dejado cápsulas más de dos mil, todas interesantísimas en donde nos habla de temas específicos Explicados con detalle, así de pizarrón y de. Claro, esa fue una característica de nuestro Frank Suárez. Hablar claro para entenderlo todos. Regresamos para seguir trabajando con nuestro metabolismo con Natural Slim y el doctor Mario Aquiles después de este corte comercial.
2: En la mujer actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia.
7: Que te harán cada que son
4: Estamos hablando de halitosis, el mal aliento es algo que a cualquiera le puede pasar Puede ser por, como decía el doctor Mario Aquiles que hoy nos acompaña Porque hay un problema en tu boca o porque hay un problema en otro órgano de tu organismo, bueno, pues ¿qué, qué, qué mal, parezco locutora, hay algún problema en algún órgano de tu cuerpo y eso, luego, luego la gente dice, ¿no? ¿Cómo se ve que está enfermo del hígado? ¿Por qué? ¿A qué mal aliento tiene? De eso va a hablar el doctor más adelante. El tema es halitosis. Como dijo también muy bien Mario Aquiles, la última persona en saber que tiene el problema de mal aliento es quien lo padece. Yo creo que se vale, de repente, si alguien te invita a una menta, oye, perdón, tengo mal aliento, preguntarlo, porque hay que buscar ayuda. Eso, de verdad, créeme que lleva solamente el interés de que tú busques ayuda. Nunca, si alguien te lo dice, nunca lo tomes a mal. Agradecelo, porque empezarás a investigar en dónde está el asunto para tratarlo oportunamente. Mi querido Mario Aquiles, adelante, por favor.
7: Pues sí, te mencionaba yo el tabaco, el tabaco también causa mal aliento, pero fíjate, pensaríamos que es por los humos, por los aromas del tabaco y no, sucede que al fumar se aumenta la placa dentobacteriana, una de las sustancias del tabaco, hace a la saliva pegajosa, la hace poco filante, que no se estire bien, la deshidrata y esto incrementa que las bacterias se queden en la boca. Hay que tener mucho cuidado con el tabaquismo porque aparte de todas las enfermedades genera muy mal aliento. Después, el café, sí, pero si tú después de tomar tu café te tomas un vaso de agua, mejora muchísimo y quitas ese mal aliento. El alcohol... Mm pero entonces el abuso del alcohol, ahí el aliento ya no viene de la boca. Ya vámonos a otros órganos. Cuando se ingiere demasiado alcohol, se provoca una acidez gástrica severa y entonces se despiden gases, no solo por la boca, por todo el cuerpo se despiden gases, pero va a dar un aliento característico, dicen el aliento alcohólico. Pero cuando este aliento empieza a perpetuarse y la persona dos o tres días después de que tomó, todavía tiene ese aliento, algo está pasando. Ahí hay un cambio en su pH general y tiene que poner atención que ya abusó mucho del alcohol. Y luego viene el origen respiratorio. El mal aliento de origen respiratorio puede ser desde la sinusitis hasta una gripe mal cuidada o una bronquitis. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el paciente per da un olor... Desagradable, dicen los niños, es que huele a mocos. ¿no? Sí, y sí, sí, es un olor sí, desagradable sí. porque se empieza sí. a descomponer. Pero además, un aliento así, recordemos que es un gas. Esa persona que huele así contagia más su enfermedad respiratoria.
5: Claro. Por
7: eso también es importante, porque mm -hmm. es un gas que va saliendo de la boca. Y bueno, mm -hmm. el origen gastrointestinal. Cuando se come mal y no se mastica bien, si no se mastica bien, no se lleva a cabo bien la digestión. Y entonces sufre el esófago, sufre el estómago, sufre los intestinos y empieza un pleito entre los órganos y la flora intestinal no puede hacer trabajo adecuadamente y genera tantísimo gas que es capaz de regresar parte de ese gas hacia afuera. Ahora, acordémonos que el esófago es como un calcetín, ¿Verdad? No es un tubo donde podamos ver, sino es un calcetín y va avanzando el alimento a través de él. Pero si está mal masticado ese alimento, va haciendo pequeñas rasgaduras donde mm. más adelante se va a acumular alimento. Y no podemos como que meter un cepillo y lavarnos el esófago. Sería Entonces, buenísimo, es
0: buenísimo. No. Sí, sería buenísimo, <risas>
7: imagínate. Pero no podemos tampoco meter un destapacaños, ¿Verdad? No. Pero ¿qué pasa? Lo que debemos hacer es, uno, masticar perfectamente. Y dos, uso del agua en las comidas. Y aquí viene una polémica terrible, ¿no? Muchos sí. dicen, la, el agua es antes, antes de la comida, puede Exacto. ser. Otros dicen, el, el agua es en medio de la comida, también puede ser. El agua es después de la comida, puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Lo que a cada quien le acomode. Si yo me siento bien tomando agua y, y, y primero tomo agua y luego como, perfecto. Estoy enjuagando mi, mi tubo digestivo, y cómo Si puedo hacerlo al parejo, como tomo agua y como, lo mejor es tomar agua pura en la comida. Ok, voy ayudando a que se deslice la comida y no se me atore nada. Y si puedo después de comer, tomarme un vaso de agua, perfecto. Las tres cosas son correctas. Lo importante es que estoy hidratando, enjuagando, ¿verdad? Claro, sin hacer el buche, ¿verdad? No, pero estoy enjuagando mi, mi zona digestiva superior. Y entonces, va a caer al estómago la comida y va a provocar menos acidez y un mejor metabolismo. Y entonces no va a haber tantos gases ahí que puedan salir por donde tengan que salir, pero va a haber... <risa> ¿no?
4: Como dicen, se oye mal, pero descansa el animal. Pues sí, porque Exacto. esos gases sí, tienen que salir digo. y qué bueno que salgan, digo honradamente, qué bueno que salgan.
7: Claro. Pero fíjate que hay un dato curioso, cultural, muy, muy simpático. Hay una, un esfínter en el intestino que se llama ángulo de trace Y entonces, los gases que salen y que no pasaron el ángulo de treist, salen por arriba, se oyen de un modo, se llaman de un modo y huelen de un modo. Y los gases que ya rebasaron el ángulo de treist salen por abajo, huelen diferente, se llaman de otro modo y se escuchan diferente. ¿no? Pero es una función normal del cuerpo pero podemos limitarla y así mejorar nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa con el aliento de origen metabólico? También mm. existe. El paciente diabético, el paciente que tiene enfermedades metabólicas y que ya no está llevando a cabo una descomposición de los alimentos de manera adecuada, emite un aliento muy característico. Uno como médico se sienta el paciente y desde una distancia de metro y medio uno huele a, a manzanas pasadas o a naranjas descompuestas y dice, este diabético me viene muy mal. ¿no? Y a veces uno si tiene un glucómetro y se le toma una muestra porque la hay que mandarlo al hospital. Las acidosis respiratorias y alcalinas que puede hacer el diabético tienen un aroma característico. Por eso es importante que si nuestro ser querido que es eh, diabético y que está mal cuidado por él mismo, no digamos por la familia, por él mismo, y de repente lo percibo incluso a distancia, un olor dulzón desagradable, cuidado, eso me habla de que su glucosa está muy por arriba de 300 y entonces es importante, ¿verdad? Es importante. Ahora, hay pacientes que dan un olor mucho más fétido, un olor pues ya descomposición, un olor muy fuerte. Si uno interroga una de dos, ¿ese paciente ya tiene una derrea importante o está evacuando de color negro? Cuidado, hay un sangrado de en tubo paz. digestivo. Hay una hemorragia interna y también da un aliento muy característico, bastante penetrante. Y ahí no es de decir, este, oye, lávate tu boquita, oye, te... no, oye, ¿sabes qué? Percibo algo y vamos al doctor. Hay Exacto. que hacer una revisión médica para saber qué está pasando, porque probablemente haya incluso una úlcera que no ha reventado, que no se ha perforado verdaderamente, pero, pero que está, está avisando. sangrando. Está sí. avisando. Tenemos también... Eh, eh, mal aliento por medicamentos. Y entonces hay que saberlo también. Los pacientes, los yes. pacientes que, toman, ajá, que toman ansiolíticos o antidepresivos también tienen un aliento característico. Y esto es importante. ¿Qué vamos a hacer? No tomarse el medicamento con, una, con un traguito de agua. Ellos deben tomarse mínimo su medicamento con un vaso de agua. Dejar Exacto. pasar 15 minutos y otro vaso Exacto. de agua. Para mitigar esas cuestiones. Y bueno, hablando de mal aliento, siempre hay que buscar la causa por el bien nuestro y por el bien de los que nos rodean. Es una cosa sí. social también, ¿no? De educación y sí. de cuestión social. Oye, Pero, hasta cierto
4: a... punto el, el cubrebocas nos ha liberado bastante eso que a lo mejor algunos compañeros de trabajo dicen oh, que, que no se quite el cubrebocas porque sí, no el cubrebocas. antes me llegaba el tufo, sí. ahora ya no me llega porque está con la boquita tapada, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? A ver, este, dinos,
7: Mario, ¿qué hay que hacer? Ya hay gente Hay gente que en un automóvil, perdóname la palabra, apesta todo el coche. Habla sí. Y apesta todo el coche. Sí. Bueno, sí. urge hacer algo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Punto número uno, cuidar mi limpieza, mi higiene bucal, ir mi al mi dentista bucal. cada seis meses. Mi higiene o, bucal oral, ¿no? Ajá, su limpieza cada seis meses porque no es comercial, no es que el odontólogo quiera ganar más dinero, es que hay que hacerse una limpieza. Limpieza profesional. Meses profesional sí, del odontólogo, Exacto. que nos limpie los dientes con su aparato, sí. que tiene especial para eso. Ahora, cuidar mi hidratación, muy importante mi hidratación. Acuérdense, Frank Suárez lo diseñó muy bien y dijo, el peso entre 7 me da el número de vasos de 250 mililitros en 24 horas. Otra cosa importante, dormir bien. Las personas que duermen bien no abren la boca en la noche, no roncan y entonces no secan tanto la vía oral y no tienen tantas bacterias descompuestas para por la mañana amanecer con un aliento de dragón. ¿Qué me ayuda a dormir bien? Pues ya sabemos controlar el peso, bajar mi estrés, no todo lo que en Natural Lean hacemos y diseñamos para cada paciente de manera personalizada, estar tranquilos, comer bien, hidratarse bien, y, y dormir bien es fundamental para no amanecer con un aliento terrible. Ahora, ¿qué otra cosa? No abusar del consumo de, de medicamentos, sobre todo de venta con receta libre. ¿Por qué? Porque mato mi flora intestinal y entonces genero un aliento que me viene al estómago, aunque no esté yo enfermo, pero si sí vivo abusando de esos antiácidos. Ya hablábamos en una plática pasada sí. de, de todo lo que... Los, las, las gastritis y eso, sí. no hay que abusar de los antiácidos. hay que tener mucho cuidado para que no tenga yo un mal aliento y no esté yo incomodando a toda la gente y no esté yo ignorando que te, puedo tener un padecimiento que puede ser grave y no lo sé. Agradezcamos, como bien dijiste, cuando alguien me diga que tengo mal aliento.
4: Que, o que te diga que eres una mentita, acéptala y pregunta abiertamente no te sientas incómodo por eso al contrario busca ayuda a mí me encanta Mejor que el doctor Mario Quirino Aquiles... que una
7: mentadita <risa>
4: Bueno, sigan al doctor Mario Aquiles, me encanta su estilo, su forma, de verdad, qué alegría tenerlo aquí en La Mujer Actual, hablando de todos los temas que nos interesan. Recuerden, Natural Slim en México, en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Lindavista, también en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana y en Querétaro. Los teléfonos 5552 561368 y 5531-553796, el WhatsApp 5585486. 6943. Tenemos cita con Frank Suárez los miércoles a la una de la tarde por Instagram arroba metabolismo MX y los viernes Facebook Live una de la tarde el poder del metabolismo me encantas doctor Mario Aquiles gracias por estar aquí y hasta Muchas la próxima gracias, semana. Sí. Regreso
8: En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia para iniciar la semana, vámonos a Estados Unidos de 1942. Natalicio del músico, productor y compositor Bruce Johnson, teclarista y bajista del grupo The Beach Boys. Caminamos a Nueva York de 1966. Aquí nació el productor, guionista, compositor y director de cine J.J. Abrams, una de las mentes más brillantes del cine de ciencia ficción y acción de la última década. Encargado de exitosas producciones como Lost, Star Trek, y La Guerra de las Galaxias. Llegamos a California de 1975. Llegó a este mundo el actor y productor estadounidense, Toby Maguire. Recordado por su actuación en las películas, El Gran Gatsby, La Jugada Maestra y El Hombre Araña. Hoy está en su cumpleaños el actor, cantante y guitarrista estadounidense, Drake Bell. El joven que se lanzó a la fama con la serie de televisión, Drake y Josh y que ahora es un reconocido músico a nivel internacional, celebra 36 años. En el año 2011 dejó este mundo el historiador y diplomático mexicano Juan Miralles Hostos, autor de los libros Hernán Cortés, Inventor de México y La Malinche, La raíz de México. Y en el año 2018 falleció Joe Jackson, productor, compositor, manager y padre de la talentosa familia Jackson. Estamos de vuelta al 2022 con Chatnet Arceo y la mujer actual.
6: Corazón,
4: Muchas gracias Alex por estas efemérides de este lunes. Fíjense que dando vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia, tengo el gusto de recibir a la doctora Alejandra Rullán. Ella es nutricionista líder. ...en la industria alimentaria por más de 25 años... Tiene una experiencia amplísima y es doctora en ciencias de la salud en epidemiología clínica con maestría en ciencia y tecnología de los alimentos, además de un diplomado en alta dirección por el Tecnológico de Monterrey y diplomado también en nutrición infantil por la Universidad Iberoamericana. Actualmente la doctora Rullán es directora de Sustentabilidad, Nutrición y Regulatorio para Latinoamérica en una empresa de alimentos y bebidas. Me da un gusto enorme que acepte nuestra invitación para estar aquí y hablar del papel del sistema inmune en tiempos actuales. Tenemos que hablar de lo que pasa en este momento y lo que viene. Doctora, te mando un abrazo con mucho cariño. Bienvenida a La Mujer Actual. Tú lo eres.
3: Ah, igualmente, Janet, me, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias.
4: Las cosas no están fáciles, doctora. Este tema de la inmunidad nos tiene complicados. Desde hace varios años, pero ahora con la pandemia mucho más. Lo que siento yo, tú me dirás si estoy equivocada, pero siento que se ha ido mucho el enfoque solamente a COVID. Y creo yo que no nada más padecemos COVID. Aquí en el programa hablamos de muchas otras formas de enfermedades propias, pues, de estos cambios de clima, que la influenza, que las alergias, que la gripe común… Eh, Hoy uno de mis colaboradores me dijo, me voy a ir a hacer la prueba porque empecé con gripa y luego, luego, bueno, pensamos que es COVID. Te dicen, no, no es COVID y ya, ah, una gripa, no, pero es una gripa que también se tiene que atender. Una... ¿Qué nos dices al respecto? ¿Por qué hay que reforzar el sistema inmunológico?
3: Me encantó tu introducción, Janet, porque me das toda la pauta para justamente hablar del sistema inmune, porque efectivamente no solamente es la COVID, tenemos muchas áreas en las que es necesario estarlo cuidando, y primero que nada, el sistema inmune es un conjunto de órganos, células, moléculas que, van, que llevan a cabo diferentes mecanismos en todos nuestros órganos. Entonces hay que cuidar esta parte completa de lo que es el sistema inmune ante el ataque de cualquier patógeno. Y en la parte de los patógenos podemos hablar de hongos, de eh, bacterias, virus, diferentes parásitos. Y todos estos nos pueden provocar algún tipo de enfermedad, de infección de dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eh, nuestro sistema inmune básicamente tiene dos áreas o dos sistemas en uno. El primero es el sistema inmune innato y es con el que nacemos. Sí. Y la mejor manera de explicarlo es, por ejemplo, cuando nos cortamos, en automático muchas veces se nos pone, después de que se quita la sangre, se nos pone rojo o se inflama un poquito el dedo. Y se, y se cura de manera natural si lo estamos teniendo la parte de la higiene adecuada. Esto es el sistema inmune porque de manera natural va a reforzar y a arreglar toda la parte de la piel, por ejemplo. Entonces, eh, con esto nacemos. No Ahora, hay otro sistema inmune que es el sistema inmune adaptativo. Este sistema es el que nosotros vamos a reforzar o con las vacunas, porque nos da un refuerzo directo para crear los anticuerpos o con la enfermedad per se. Por ejemplo, cuando nos da varicela. Uh -huh. eh, si nos da varicela, tardamos de 7 a 10 días en tener esta inmunidad que el cuerpo ya va a saber y por eso ya no nos vuelve a dar después varicela, porque el, el cuerpo generó los anticuerpos necesarios para eh, justamente el, este, este sistema inmune adaptativo. Los dos funcionan constantemente y tenemos que cuidar a los dos de una manera constante sin embargo en el innato la manera en la que lo podemos ayudar a reforzar mucho es con la nutrición porque la alimentación es clave precisamente para cuidar y mejorar nuestro sistema inmune constantemente
4: la nutrición lo que pasa es que decimos yo como bien yo como bien y, y ahí nos quedamos, pensamos que comemos bien, este, hasta que ya eh, le entramos con, con, con cuidado al asunto, a ver qué desayuna, a ver qué come, a ver qué cena, a ver qué... Bueno, y también estarás de acuerdo en que mucha gente dice, yo tengo un sistema inmune, pero estupendo, o sin que lo diga, se le nota, no se enferman constantemente, y hay otras personas que si no es de una cosa, es de la otra, y dice uno, ¿por qué tiene tan débil su sistema inmune? ¿Verdad? ¿Será que come diferente? A ver, lo, lo quiero ligar a lo que estabas diciendo, doctora Rullán.
3: Esto tiene que ver eh, con nuestra, nuestra herencia del sistema innato y la manera en la que llevamos la parte del sistema adaptativo. Entonces, hay, justamente la COVID aquí sí ha traído una investigación completa de por qué hay personas a las que les da y hay personas a las que no les da. O sea, es todavía parte de una investigación porque nos ha venido a mover el tapete en el mundo de investigación sí. por, por no saber hacia dónde. Sin embargo, con toda la parte que sí eh, se sabe, hay diferentes detonantes con el sistema inmune, como es el estrés, como es evidentemente lo que comenté de la nutrición, el sí. tema justamente de actividad física, de un estilo de vida saludable, el claro, sueño. Claro. Entonces, todo esto nos afecta directamente en el sistema inmune y lo tenemos que cuidar. Y la manera en la que podemos modificarlo directamente sí tiene que ver con la alimentación. Esa sí Exacto. es totalmente definitiva, es un aspecto vamos a quedarnos
4: Vamos a quedarnos ahí en la, en la nutrición. ¿Qué tendría que adicionarle a mi alimentación, que yo digo que es buena, para fortalecer
3: mi sistema inmunológico, doctora? Eh, mira, hay, la parte de la base es que sí consumamos de los tres macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas. Hay personas que dejan completamente las grasas y, por ejemplo, en el caso de las vitaminas liposolubles como la vitamina D, que está totalmente relacionada con, las, con, el, las, con el sistema inmune, si uno no come grasas, estas vitaminas no se pueden absorber. Las proteínas. Las proteínas nos ayudan a la formación de los anticuerpos. Entonces, si tenemos una deficiencia de proteínas, tampoco vamos a poder tener esta formación. Y, por otro lado, eh, el tema de los carbohidratos que nos dan energía para desde el cerebro hasta la punta de los pies. Y si no tenemos energía, no podemos funcionar adecuadamente. Y de ahí pasamos a los ingredientes o funcionales o vitaminas y minerales. Y hay un tipo, un ingrediente funcional que se ha hablado mucho y está funcionando maravillosamente con el tema del eh, sistema inmune. Y este se llama Huelmium. Este Huelmium, es, este lo que nos habla es un activador de defensas, se obtiene a través de la levadura de la, man, de la panificación tras un método totalmente patentado y genera este betaglucano. Este betaglucano lo que hace es que dentro de nuestro sistema inmune tenemos eh, justamente los neutrófilos, que son todos estos anticuerpos del sistema inmune innato, el huelmium well los va a atrapar y al, en el momento que recorre nuestro organismo va a evitar que entren estos parásitos, estas bacterias o estas infecciones virus y nos va a hacer que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. Si uno consume el welmune todos los días, de esta manera se están regenerando estos neutrófilos y estamos nosotros eh, totalmente eh, regenerándolo constantemente.
4: Ustedes seguramente ya lo han visto por ahí, se escribe Well con doble L, welmune. Así se escribe. ¿Cómo viene? ¿En qué, ¿En qué presentación son pastillas, cápsulas? ¿Qué es?
3: Hay diferentes presentaciones, son cápsulas, que se puede consumir dos cápsulas al día los adultos, gomitas para los niños, porque no es fácil que el niño se tome una cápsula, eh, en pastillas efervescentes o en shots líquidos. De estas cuatro maneras uno recibe la cantidad adecuada entre adultos, es de 200 a 200, 250 miligramos, y los niños de 70 miligramos eh, al día, lo que deben de consumir de huelmium. Esto nos da un beneficio completo.
4: ¿Se lo debo preguntar al
3: médico o no hace falta? ¿Necesito receta? Nada de eso es necesario. Nada. Y tiene todo el sustento científico con investigaciones clínicas en niños, en adultos, para eh, generar este beneficio.
4: Bueno, y se consigue fácilmente, ¿verdad? En las eh, farmacias similares,
3: ahí está. Exactamente. Wellmium. Cualquier farmacia similar uno lo puede pedir como huelmium o como Simiwell y entonces se tiene totalmente este beneficio del vuelo.
4: Doctora Alejandra Rullán, ¿no sabes qué gusto haberte visto, tenerte cerca y haber platicado contigo esta mañana de un tema tan importante, tan actual? Un abrazo cariñoso y hasta la
3: próxima. Igualmente, gracias, Janet. Me dio mucho gusto verte. Escuchen esto.
7: Que no te lleve la quinta ola. En farmacias similares tenemos todo para reforzar tu sistema inmune. Vitaminas, complementos, medicamentos, ven y dinos qué necesitas.
4: Qué interesante la plática que tuvimos, ¿verdad? Yo estoy feliz de haber llevado a ustedes estos minutos que tienen que ver con la ocupación. Yo no quiero que te preocupes, quiero que te ocupes en tu salud y que busques la mejor manera de fortalecer el sistema inmunológico. Me encantó que estuviera aquí la doctora Ruyán y hablar de Wellmium. Empieza a tomar cuanto antes. Y si quieres, consulta a tu médico. Te va a decir que adelante lo puedes tomar. Regresamos.
2: En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros, 5551-66-3405 y 800-800-1470. There was a time when, men were kind, when
7: their
9: voices were soft, but they were sincere.
4: Estamos escuchando a mi amiga queridísima Iracema Terrazas, una mujer a la que he admirado desde siempre, desde que como espectadora fui a ver el fantasma de la ópera y me encontré con su presencia angelical. Y con su voz bellísima, quedé fascinada. Y el fantasma de la ópera la vimos cuatro veces. Nunca me imaginé que algún día el productor Morris Gilbert me fuera a invitar a participar en los monólogos de La Vagina, y menos todavía, que iba yo a estar en el escenario, no una, sino muchas veces al lado de Iracema Terrazas. Y créanme que para mí... Llegar a Camerinos y saber que me tocaba estar con Iracema siempre fue motivo de gran alegría porque Iracema es, es un ser humano siempre amigo. Con, con Iracema siempre tienes una oreja dispuesta, siempre tienes una voz grata, alguien que te conforta, alguien que te abraza solamente con la palabra. Y ahí empezamos una amistad muy linda. Y hoy es un día de fiesta porque hoy, hoy cumplirá eh, hoy estaremos celebrando, porque este año está celebrando 33 años de trayectoria como cantante, es una soprano espléndida, y 22 años como actriz. La semana pasada, exactamente hace ocho días, me puso un mensaje y me dijo: Janet, estoy presentando la voz humana en el teatro, y el lunes 27 termino la temporada, y me daría mucho gusto que tú me acompañaras para develar la placa. ¿Sabes qué le contesté a Iracema? ...pero qué honor, qué privilegio y por supuesto el sí fue ya con cubrebocas y como sea en esta época de pandemia... ...me dijo ven como sea pero te quiero tener aquí y esta noche estaremos juntas. Iracema querida, muy buenos días, gracias por estar en La Mujer Actual, buenos días, buenos días hermosa, qué chula te veo.
9: Muy buenos días querida Janet, gracias a ti, de verdad es para mí un, un privilegio, un gusto, un honor... Que estés conmigo, sobre todo porque has sido una persona, como ya te mencionaba en aquella ocasión en la que, en la que te escribí justamente en, para esto, que has estado presente a lo largo de toda, de toda mi carrera y eso me hace un honor enorme eh, y además estás muy metida, obviamente, en mi corazón. Así que yo soy la que agradece.
4: <risa> ¡Qué felicidad! Bueno, es que Irasema eh, es, es una mujer tan generosa, de veras. Se ha dedicado a prepararse, a prepararse, a prepararse. Siempre está estudiando una maestría, siempre está estudiando algo más para sus alumnos porque es una magnífica docente. Y además, eh, eh, siempre que está en el escenario nos ofrece con una enorme riqueza eso que le ha sido encomendado. Iracema, platícame de esta puesta en escena, de un texto que tiene, si no me equivoco, casi 100 años. Casi 100 Y sigue 100 vigente. Años.
9: La Exacto. Voz Humana, cuéntame. Claro que sí, La Voz Humana se estrenó en 1930 en la Comédie Francés, eh, es del dramaturgo Jean Cocteau, es un monólogo, está escrito para una sola actriz, una sola persona, un unipersonal, como le dijeran otras otras eh, personas del, del ambiente artístico. Eh, no es exactamente un soliloquio. Está ocurriendo todo el tiempo una conversación que ella está llevando por teléfono con una persona que se da a entender que es la persona con la cual está a punto de terminar o ya terminó, digamos, una relación. Pero ese es el punto final. Esa llamada es el punto final. Y es ahí lo importante de... ...del momento. Eh, Jean Cocteau escribió puros puntos suspensivos... ...entre las frases de ella. Esto es muy interesante. Cuando yo me, me topé por primera vez con el texto... Eh, dije yo, Dios mío, esto está lleno no eh, lleno de un diálogo que no escribió pero que sí evidentemente pasó por su tamiz para plasmarlo y lo interesante de todo eso es que eh, esos puntos suspensivos los termina de completar la audiencia el público, porque ellos son justamente los que van completando toda la conversación que ella lleva con él, con, con esta otra eh, persona cuando yo recibí la llamada de, de David Cuevas, de Vatru Entertainment, los productores son David Cuevas y Julio Trujillo, recibí la llamada de, de David y yo dije, bueno, pero qué maravilla, porque yo conocía precisamente el texto, la obra, por la ópera de Francis Poulenc que se hizo 20 años más tarde, poquito más de 20 años más tarde. Bueno, pues eh, me dijeron, no te queremos para hacer la obra, te queremos para hacer el texto, ¿no? la, la obra dramática. Y yo dije, pero claro, <risa> me dio un gusto enorme adentrarme en, en ello, como en cualquier otro proyecto que ha, que ha sido parte de mi carrera. Eh, la dirección corre a, car a cargo de Miguel Septién Escenografía e iluminación de, Humberto, de, perdón, de Emilio Zurita Entonces, bueno, pues estamos eh, felicísimos en el Teatro Lucerna Que nos ha albergado, que es un espacio además muy dúctil ¿no? Desde
4: mayo has estado los lunes presentándote con La Voz Humana Con mucho éxito y hoy terminas la temporada ¿Es
9: verdad de desde eso? Abril, desde ah, abril incluso desde abril Ajá cada lunes, eh, lo cual también lo hace un poquito más difícil porque es cada semana, no, no es así como que uno está eh, diario, digamos allí, no, en la, eh, en el escenario, que tampoco eso es fácil, <risa> obviamente, no, pero tiene cierta, cierta eh, consecución, digamos, no, un día tras otro tras otro, y aquí hay que guardar toda esa energía, no, empaquetarla en un lugar muy bonito, muy este, muy precioso, muy íntimo y volver a sacarla al lunes siguiente, ¿no? Y sí, exactamente hoy es nuestro último día de esta maravillosa temporada que de verdad hemos estado haciendo las cosas con muchísimo corazón tal cual como, como se debe, digamos, ¿no? Pero lo digo, eh, digamos, eh, absolutamente, ahora sí que corazón en mano porque como estoy yo solita allí, ¿no? <risa> Verdaderamente puedo dar cuenta de que estamos haciendo... Todo eh, Estamos poniendo todo el corazón en cada función, en cada lunes.
4: ¿Foro Lucerna?
9: Foro Lucerna.
4: ¿Teatro Foro Milán?
9: Lucerna, Teatro Milán a las 8.30, a las 20.30 horas. El día de hoy ahí vamos a estar y, y tú vas a estar honrándonos con tu presencia. Entonces eso me pone muy, muy feliz.
4: ¿Qué te digo yo, Iracema. Además, celebrando el final de la temporada, y es el pretexto ideal para celebrar este año especial. 33 años como cantante, enamorada de la música, y 22 años como actriz, Iracema. Se dice sí. muy fácilmente, pero tú has pisado escenarios muy importantes en México y en diferentes países, en Europa... Eh, has, has eh, presentado obras muy difíciles eh, 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 como, como cantante eres única y también como, como actriz lo eres y, y como maestra porque tú tienes muchas facetas y en, para todas te, te has preparado de una manera muy especial así que hay mucho que celebrar, Irasema ¿qué le dices al público en medio de toda esta, esta fiesta que debe estar ahí en tu corazón?
9: Muchas gracias, Janet Sí, eh, ha sido una carrera igualmente eh, dúctil, transversal, liminar, eh, en el sentido de que he estado cruzando de los límites de un arte hacia, hacia el otro y entretejiéndolos como si fuera un tapiz, eh, pues, único en realidad. Eh, te debo decir que no siempre ha sido fácil, <risa> siempre claro. ha sido gozoso, siempre ha sido muy, muy gozoso. Eh, pero no siempre ha sido fácil, precisamente porque hace algunas décadas, cuando yo empecé a hacer todos estos cruces, bueno, pues la gente decía, pero ¿y aquí Sema qué hace? <risa> ¿Qué está haciendo? Oye, hace una cosa, hace la otra. Eh, y yo, bueno, pues hago las dos. Y irse forjando, como en todo, ¿no? Al menos en esas, en esas décadas, digamos, el nombre que le llamaba a uno, ¿no? La carrera era. Mmm, bastante más picar piedra, debo decir, que hoy día, ¿no? Porque todo de boca en boca, todo se pasaba eh, entre que uno esperaba que sacaran de uno una buena crítica en un periódico y la gente lo leyera. Eh, en fin, era, era otra, otra cuestión, ¿no? Hoy día, bueno, pues uno lo publica en redes sociales y es mucho más fácil que, que haya una difusión, ¿no? Eh, lo cual también es una gran ventaja del día de hoy. A lo que me refiero, sin afán de comparar una época a la otra, es que verdaderamente ha sido, digamos, como una carrera eh, constante, ¿no? Constante, constante. Eh, todo el tiempo he estado, digamos, como allí, allí, insistiendo en que esto se puede hacer. En primer lugar, me tomaba yo como de conejillo de India, <ríe> un poco, ¿no? Este, pero, pero se puede hacer, y ahora se lo digo a mis alumnos, todo con, eh, con conocimiento de causa, todo con fundamento. ¿no? Eso, eso. Todo eso me fundamento. llama
4: mucho la atención de ir a Sema Terrazas, todo con fundamento. Con esa base, es mucho más difícil perderse, Iracema. Así es. Además, tú eres esposa de un magnífico director y productor, Jaime Matarredona. Y ustedes dos son padres de una criatura que yo conocí desde tu vientre y que ahora es un jovencito. ¿De qué edad, Iracema? 12.
9: 12 años ya. <risa>
7: Sí, sí, sí. Ay, no,
4: bueno. Es que además combinar todo esto que ya de, de facto ya era complicado, todo lo que veníamos diciendo de su carrera, ahora combínalo con la maternidad, combínalo con. Además, cocina rico, dicho por Jaime y por su hijo. O sea. De verdad, llena de cualidades. Dios mío, ¿por qué le pusiste tantas cualidades a Bueno, pues ahí la tenemos y la vamos a celebrar esta noche. Nos vemos en el teatro. Le pregunté a David, no sé, ustedes investiguen si todavía hay localidades para esta noche. Eh, es El Foro Lucerna es precioso. Eh, hay que llegar un poco antes y ¿qué les parece a la función que empieza a las ocho y media? y estaremos. Yo quiero ir, me decía David, ¿con quién vas? Le dije, yo quiero ir sola para disfrutar la obra. Y en el momento que ella me diga, nada más subir a decirle cuánto la quiero y cuánto la admiro. De verdad, gracias por invitarme a esta noche tan especial. Que sigan los éxitos, Iracema. Siempre es un comienzo de algo nuevo porque tú proyectas siempre algo distinto. Te quiero y te admiro mucho.
9: Yo a ti. Muchísimas gracias a ti, querida Janet Arceo. Va a ser un honor, un honor tenerte con nosotros. Gracias.
4: Gracias por ser Iracema Terrazas, tan única Síganla en sus redes sociales En Instagram muy activa, porque además Actriz de doblaje que ha hecho lo mejor con Disney No, bueno, les digo que Facetas Siempre tiene una, algo Algo diferente, algo lindo Entonces, este, te seguimos como Iracemas, Iracema Irasema Terrazas
9: Arroba Irasema Terrazas, en todas las redes Ahí estoy, arroba Iracema Irasema con S Terrazas con ZS
4: nos vemos en la noche, mi corazón. Gracias, Iracema. Muchísimas
9: gracias. Gracias Lindo a ti. Lindo día. Gracias a tu
4: audiencia. <ríe> Yo ya me voy. Adiós. Hasta mañana.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en
0: radioformula.mx.